0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En sucré, avec peu d'ingrédients, on peut faire des choses un peu magiques. Pourtant pas bec sucré, Marie Dieudonné a toujours aimé faire des desserts. Le modèle de son grand-père boulanger sans doute, mais surtout l'alchimie derrière la pâtisserie. Alors quand elle a ouvert sa propre boutique, Sucré cœur au 12 rue Manuel à Paris, elle a voulu pousser toujours un peu plus loin cette alchimie. Comment En se lançant le défi de ne faire que des desserts sans gluten et d'autres complètement végétaux. Plusieurs années plus tard, Elle a donné naissance à ses desserts qui, fun fact, portent tous ou presque le nom d'un de ses proches. Gaspard, Jean ou Lisa sont effectivement bien plus que de simples desserts délicieux. Au menu de cet épisode, d'où lui vient son envie de pâtisser alors qu'elle n'a jamais été une grande fan de sucré, l'histoire et la jeunesse de sucré cœur, son envie de faire sans gluten et vegan et est-ce que cela a été compliqué à mettre en place et enfin, son conseil, commencer simple. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Comment vas-tu Ça va et toi bah écoute, Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, pour commencer, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Oui. Déjà,
1: euh, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite euh, Quand j'étais petite, j'étais pas spécialement dessert. Euh, après, mon grand-père était boulanger, donc il faisait un gâteau breton euh, merveilleux. Donc, boulanger, pas pâtissier, mais boulanger. Oui, oui. Donc, j'ai ce, ce gâteau euh, plein de beurre qui, <rire> qui reste, mais euh, mais j'ai pas un gâteau préféré. Même encore aujourd'hui, tu pas de dessert à faire? Aujourd'hui, euh, non, c'est, je suis plutôt salée de manière générale. Donc... <rire> Mais euh, ça, ça va plutôt, ouais, des saveurs ou des fruits, des choses comme ça. Je n'ai pas un dessert en particulier. Après, c'est plus des, des souvenirs, des desserts comme ça. Et ce n'est pas forcément le Paris-Brest. Ou, euh, voilà.
0: Et du coup, si tu es plutôt salé, pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir une pâtisserie Parce
1: qu'en revanche, je n'étais pas sucré, mais à faire, ça a toujours été un, quelque chose. Je pense peut-être le fait de voir mon grand-père faire. Après, c'était un un truc euh, qui me détendait aussi je me disais ça va pas je vais faire un gâteau au chocolat la, la finalité en fait m'en... sans les manger mais là je savais pas c'était un peu peu importe ce que ça donne mais euh, le faire euh, de chez la casserole ou la cuillère c'est pas mal aussi ça je le fais plus mais <rire> c'était bien et c'était toujours la démarche de le faire qui était que j'ai toujours apprécié plus que en salé par contre oui ce que j'allais dire ça bon ça me... Je suis moins salée à faire, mais à manger, oui, et à faire, je suis plus sucrée. Quoi. Pourquoi Est-ce que c'est la manière dont tu construis les desserts en tant que telle
0: euh,
1: Ou... C'est possible, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas, il y a un truc un petit peu qui arrive certainement pour les autres en cuisine, avec la cuisine, mais, mais le sucré, avec peu de choses, on arrive souvent à des choses un peu ouais. magiques, quoi, même du sucre des œufs et, euh, et de la farine, et voilà. Et après, avec tout le reste, c'est encore mieux, mais... Mais avec peu, on peut faire des choses fantastiques. Donc, euh, je pense que c'est le mélange, des, le côté un peu alchimiste qui ouais. est attirant. quoi.
0: Et selon toi, c'est quoi euh, le dessert parfait pour finir un repas le
1: dimanche midi Ce <rire> n'est pas, c'est pas évident comme question. Euh, ça dépend du repas du dimanche. Si <rire> c'est euh, poulet euh, dominical et frites, euh, peut-être un truc un peu léger. Euh, moi, j'aime bien les, trucs qu'on peut, les desserts qu'on peut... Enfin, si on peut avoir plusieurs desserts et goûter des choses différentes, évidemment. Si je pensais à un truc un peu euh, régressif du dimanche en famille qui, en général, marche bien quand même, ce serait peut-être une tarte à teint, quelque chose comme ça, avec un peu de crème à côté. Voilà. Très bien.
0: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de sucre et cœur
1: euh, c'est, pas, c'est pas évident. Je pense que... Un des premiers gâteaux que j'ai créé, en tout cas pour la boutique, euh, c'était le Gaspard, qui est un gâteau sous chocolat. Gaspard, c'est le prénom de mon fils. Et donc, euh, bon, forcément, peut-être que je commencerai par le lit parce que ça a été un des premiers en plus. Et puis là, c'était vraiment un gâteau pour quelqu'un à la base. Donc, ouais. euh, voilà, on va dire celui-là. <rire> Alors, j'ai ah. plusieurs
0: questions déjà sur sucré Oui. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom et
1: quel était le projet à l'origine Alors, ce nom, euh, je suis quasiment euh, née à Montmartre. Mon père est de Montmartre aussi. Enfin, j'adore ce quartier, euh, donc le quartier du Sacré-Cœur. Et euh, voilà, à la base, je cherchais vraiment une boutique qui soit peut-être un peu plus proche, plus à Montmartre. Après, rue des Martyrs, on est quand même euh, oui. pas loin. C'est chouette comme quartier. <rire> voilà, c'est chouette comme quartier. Et euh, c'est vrai que c'est un peu le côté village, comme ça, c'est agréable. Et en plus... Euh, c'est vrai qu'avoir une pâtisserie ou n'importe quel commerce de bouche dans ce genre de, de quartier, c'est, c'est agréable parce que c'est vraiment ce côté village-là. Euh, et du coup, bah, Sucré-Cœur, c'est venu naturellement. Forcément. <rire> et c'était quoi, en tant que tel, oui,
0: le projet derrière tout ça tu vois, Parce que tu, enfin, tu fais une pâtisserie, mais tu oui. fais pas une pâtisserie
1: ordinaire. Alors, à la base, je ne pensais pas forcément euh, avoir une, une boutique non plus comme ça. J'ai commencé... Okay. Euh, j'ai commencé. Alors J'étais chez Laurent Duchesne euh, et quand je me suis mise à mon compte, j'ai d'abord travaillé surtout sur des événements. Donc, je n'avais pas nécessairement le projet d'une boutique et je cherchais surtout un labo. Après, euh, en, en, trouvant une, en me mettant à chercher des endroits, j'avais vraiment envie que ce soit justement à Montmartre. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas Montmartre, mais c'est euh, rue des Martyrs. Et tant qu'à faire, autant vraiment ouvrir. Donc, euh, à partir du moment où j'ouvrais un lieu, où on fait une pâtisserie, euh, là, je voulais vraiment aller euh, vers choisir mes produits, euh, euh, vraiment euh, travailler des produits de saison. Voilà, c'était, c'était l'essentiel pour moi euh, quand j'ai décidé d'ouvrir.
0: Et tu fais aussi beaucoup de sans gluten, vegan, etc. Oui. Ça, pourquoi Enfin, quel était. Euh, tu vois, est-ce que c'était vraiment une volonté dès le départ Est-ce que finalement. Euh, tu t'es rendu compte qu'il y avait un public enfin je, je sais pas, tu vois, mais pour, ah oui. comment est née un petit peu cette envie de... euh,
1: Le sans gluten, j'en ai fait... Euh, enfin, je faisais... Une... Au début, avait... ce n'était pas 100% sans gluten, ouais. il y avait... mais il y avait juste un produit qui ne l'était pas, en fait. Donc, ouais. c'est très <rire> vite transformé. Euh, je me suis dit, ça devient un peu ridicule. <rire> mais j'ai voulu faire tout de suite sans gluten, oui, parce qu'à un moment, je... j'ai dû arrêter moi-même le gluten et je me suis dit, bon, je vais faire des essais comme ça avant d'ouvrir la boutique. Et euh, les gâteaux ont beaucoup plu. Et puis, je me rendais compte qu'il y avait aussi beaucoup de gens ouais. qui, qui étaient intéressés et qui me demandaient. Et qui me disaient, oui, on n'a pas forcément une offre de gâteaux qui nous, qui nous plaît. Donc, euh... donc euh, voilà. Après, le vegan, c'est venu quelques mois après l'ouverture. Mm-hmm. Et euh, c'est un projet qui m'intéressait. Mais en ouvrant, j'étais toute seule avec un stagiaire. Donc, je n'ai pas eu le temps de me, me pencher ouais. là-dessus. Après, quand on a été un peu plus nombreux... C'était, ça, ça me tenait à cœur de faire des essais euh, dessus. Quoi. C'était pour une question euh, euh, écologique, pour aussi, euh, parce que je me rendais compte qu'il y avait des gens, euh, sans être forcément véganes, mais beaucoup de gens qui étaient allergiques au lactose ou aux œufs ouais. et qui l'offre n'était pas forcément... Euh, et surtout, euh, travailler euh, par, les, les produits végans qu'on a, c'est essentiellement autour du fruit. Donc là, c'était euh, travailler le fruit, mais vraiment en 100%, sans qu'il y ait oui. de la crème ou du beurre avec. Et ça mettait vraiment le produit à l'honneur. Et c'est, c'est ce que je voulais à la base en ayant cette boutique aussi. Donc avec ce, ce procédé-là, c'est, c'est 100%. <rire> voilà.
0: Et est-ce que c'était compliqué Enfin, ça t'a demandé beaucoup d'essais. Euh, d'une part, le sans gluten. D'autre part, la, le végétal. Est-ce que c'était compliqué, tu vois, à mettre en place Parce que comme tu dis, il n'y a pas encore beaucoup d'offres. Enfin, oui. Ça commence de plus en plus à arriver. Oui, oui. Mais du coup, euh,
1: à quel point est-ce que, tu vois, tu as dû un peu réinventer, enfin,
0: trouver comment le faire euh,
1: Pour le sang gluten, ça, c'était pas trop compliqué. Parce qu'étant donné qu'on ne fait pas de viennoiserie, honnêtement, aux pâtisseries, c'est... c'est... C'est facilement... La farine de blé est facilement remplaçable oui. sans que ce soit trop compliqué. On a travaillé un peu autour des sablés pour avoir quelque chose qui soit euh, pas trop friable non plus, qui se tienne bien. C'était plutôt euh, vraiment pour avoir un produit oui. complètement abouti. Mais en pâtisserie, on arrivait à avoir euh, quelque chose qui nous convenait assez rapidement. Après, en végane, oui, il y a eu plus d'essais parce que ça ne marche pas à tous les coups. Euh, après... Euh, il y a pas mal de choses qui se font maintenant qui permettent de, de, d'aider, mais on ne fait pas un produit végane pour ajouter euh, 50% de produits chimiques euh, dedans euh, qui remplacent euh, des stabilisants et tout ça. Donc, euh, le but, c'était de travailler vraiment autour du fruit. Donc là, oui, ça ne marchait pas à tous les coups. Parfois, c'est trop liquide, ça ne tient pas. Il n'y a pas de gélatine forcément ouais. dans tout ce qu'on utilise. Donc, c'était plus complexe, mais euh, du coup, c'est plus intéressant aussi. <rire> C'est ça que on part en préférée. base. Ouais, ouais, quand on bat, je pense que pour tous les pâtissiers, euh, faire des essais, c'est un peu le truc euh, préféré, quoi, <rire> je pense. Mais c'est agréable de partir d'une base en plus euh, quasiment neutre où on euh, n'a on on a pas de base et on se dit, bon, on part de ce produit, celui-ci réagit un peu comme ça et puis on fait des essais jusqu'à ce que ça nous plaise, quoi.
0: Voilà. Aujourd'hui, si tu en retires, euh, je sais pas, trois grands apprentissages de tout ce processus-là pour passer à du 100% végétal, enfin, certains desserts, comment, ouais. qu'est-ce que tu en retiens enfin, Tu vois, si tu as trois grands apprentissages <rire> à
1: donner, c'est, c'est quoi comme question. Bah, il faut faire beaucoup d'essais. Il pas, faut pas ouais. forcément lâcher, <rire> ça c'est sûr. Euh, faut faire attention aussi... Euh, pour la durée du produit par exemple parce que ça peut euh, nous quand on fait un montage forcément on le congèle pour mmh. qu'il tienne pour pouvoir ensuite euh, l'enrober etc euh, ça peut tenir mais ça peut s'effondrer au bout de quelques heures il si ouais. faut, faut vraiment être faut, faut aller jusqu'au bout du processus pour voir euh, dehors s'il si tient c'est que, histoire que le client ne parte pas avec un gâteau <rire> qui est magnifique euh, dans le frigo et qui ouais. au bout de 10 minutes dans la boîte euh, voilà mais il faut faire beaucoup d'essais et il euh, faut bien connaître le produit aussi, je pense que quand on voit, euh, le, quand on choisit un fruit, euh, quel qu'il soit, euh, voir euh, s'il a une chair plutôt, si c'est plutôt liquide comme des citrons, ou si c'est, c'est une chair un peu plus épaisse comme euh, des pêches, il oui. faut, faut partir des de bases comme ça, ça n'a rien de compliqué, mais il euh, faut réfléchir en fonction du produit qu'on utilise vraiment, quoi.
0: Et ça, est-ce que c'est encore plus que dans la pâtisserie
1: traditionnelle ou au même niveau en fait dans tous les cas euh, Oui, je pense. Après, surtout dans la mesure où on n'utilise pas trop de choses en plus pour que ça tienne, oui. etc. Du coup, il faut vraiment. Euh... Et puis, il y en a encore assez peu de base, donc euh, on part un peu de zéro. Nous maintenant, on a quelques recettes qui sont comme ça et on voit que certains fruits réagissent plus ou moins de la même manière. Donc, euh, on a quand même, on part pas de zéro à chaque fois. Mais pour commencer, ouais, c'est... c'est peut-être un peu plus compliqué que, que c'est sûr quand y il y a des années et des années d'esprit derrière. <rire> voilà. On ne connaît pas forcément encore les codes. Non.
0: Euh, voulais... Tu en as parlé un petit peu. Je voulais revenir aussi sur les noms de tes desserts. Ouais. Ils ont tous
1: un prénom. Ouais. D'où viennent ces prénoms euh, D'abord, c'est ma fa... famille et amie. Euh, il y en a quelques-uns qui ne font pas partie de la famille. <rire> Qu'on a accepté quand même. <rire> Et euh, je pense à Pierre, que je ne connais pas personnellement, mais c'était euh, le gâteau à la vanille, c'était un petit clin d'œil à Pierre, mais euh, pour l'infiniment vanille, évidemment. Mais sinon, euh, sinon c'est, c'est des proches.
0: Et du coup, comment ça s'est passé Est-ce que chacun de tes proches a choisi euh, la saveur qu'il allait avoir dans son dessert, est-ce que c'est toi qui... Non, dit... c'est moi. <rire> <rire> toi, je te vois comme ça. Est-ce que du coup, c'est censé représenter la personne ou est-ce que c'est selon ses goûts
1: euh, Au début, surtout pour les premiers, c'était ça. Euh, par exemple, le, le tout chocolat, c'était pour mon fils parce qu'il adore le chocolat, euh, comme beaucoup d'enfants. <rire> Après, euh, le pop-corn caramel au, au beurre salé, c'était c'est mon père. <rire> Pas pour le popcorn, mais caramel au beurre salé. Donc, pour les proches, surtout les premiers gâteaux, c'était vraiment par rapport à à des saveurs qu'ils affectionnaient. Donc, euh, c'est parti de là. Après, ça a vite dérivé avec, euh, ah, mais moi, j'ai pas mon mon nom (rire) sur le gâteau. Est-ce que, voilà. Et euh, donc, maintenant, c'est un peu un jeu comme ça. Il me reste quelques gâteaux à nommer.
0: Et c'est ce que j'allais dire, du coup, comment est-ce que ça se passe quand tu veux créer un nouveau dessert Tu choisis une personne et tu te dis, euh, je lui crée son dessert ou est-ce que tu crées ton dessert et après tu dis ça, ça me fait penser plutôt à...
1: X non, maintenant, euh, bah, on est déjà bloqué un petit peu avec euh, les saisons, donc... Euh... Donc euh, voilà, après pour les premiers c'était vraiment ça, maintenant ça allait un peu moins, euh, je me dis, après je vérifie quand même auprès de la personne qu'elle aime bien, parce qu'on a tenté des trucs au, au poivron par exemple, <rire> ça n'a pas forcément marché avec tout le monde, mais euh, je ne peux, peux pas le nommer, euh, si la personne déteste le poivron, je me dis ça ne va pas <rire> le faire
0: quoi.
1: Du coup, qu'est-ce qui t'inspire aussi toutes les saveurs de tes desserts c'est vraiment c'est vraiment les les saisons en soi. en fait je me dis je je vois ce qui ce qui se fait à ce moment-là c'est même plus que les saisons parce qu'au final c'est c'est pas tous les tous les trois mois qu'on a des... oui. mais mais je vois les saveurs qui se font à ce moment-là et après et après je vois ce que je peux associer avec et ça se fait comme ça assez naturellement pour certains j'ai j'ai une envie d'abord d'un visuel Okay. Et après, je me dis, euh, j'ai envie qu'il soit comme ça, il y a ça en ce moment, on pourrait faire ça comme ça, ce serait chouette. Et puis parfois, c'est d'abord euh, le fruit, euh, le fruit autre d'ailleurs.
0: D'ailleurs, tous les combien de temps Est-ce que tu te fixes en fait des, des règles, des limites de euh, tous les temps, il doit y avoir un nouveau dessert Est-ce que ça vient comme ça Tu vois, tu dis là, j'ai envie de créer un nouveau dessert ou j'ai eu
1: cette idée, du coup, je
0: veux le faire ou comment ça se passe
1: euh, au, début, euh, au début, en ouvrant, c'est vrai que comme on partait vraiment de zéro, euh, je pouvais changer vraiment régulièrement. Donc, euh, comme j'ai, j'ai souvent envie de nouvelles choses, je, je pouvais changer régulièrement. Maintenant, même si j'ai envie, c'est de plus en plus compliqué parce que, comme bon, tu as vu, on a une petite boutique <rire> et donc une petite vitrine aussi. Et euh, on peut pas, euh, on peut pas avoir, je ne peux pas avoir une offre de, de 15 gâteaux euh, différents. Et il euh, et y en a certains que je ne peux pas enlever parce que <rire> les gens me le demandent. Ou, 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 par exemple, Paul à la noisette, euh, celui-ci, je ne peux pas l'enlever parce que <rire> ce serait un drame pour certains, donc je ne le fais pas. Et du coup, ça restreint un peu euh, ceux qui bougent ou ne bougent pas. Ah, et ouais. donc après, il me reste euh, bah, cette histoire de saison. Donc euh, certains reviennent. En plus, ils sont attendus à ce moment-là. Donc je, j'ai un peu moins de place pour, pour des nouveautés, mais... Comme j'ai, j'ai tout le temps envie, euh, s'il faut changer de temps en temps, je le fais.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça peut être peut-être presque un peu frustrant, tu vois, te oh, dire oui, « oh ouais, oui. je ne peux plus changer, quoi
1: ». Non, je ne peux pas. De toute <rire> façon, me dire euh, « c'est bloqué, ce sera comme ça jusqu'à... <rire> je pour toujours euh, ». Donc, euh, non, non, je, je change quand même, mais je, j'ai, je peux moins facilement changer qu'avant, parce qu'avant, je pouvais changer les 10 tout le temps, et puis ouais. maintenant, je vais en changer trois euh, de temps en temps. Euh, voilà, j'en change un peu moins. <rire> Mais est-ce que tu
0: profites euh, du fait que tu es toujours un petit peu les mêmes desserts pour retravailler ces desserts-là Oui. Tu vois, en me disant, bah, puisque euh, c'est ceux-là qui sont là, je oui, 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 <rire> peux potentiellement un peu les pimper. Euh, pour, euh...
1: Oui, aussi, ça arrive. Justement, bah, le pôle à la noisette, à la base, c'était euh, un biscuit moelleux assez classique. Après, on s'est dit, tant qu'à faire, autant pousser un peu plus et faire une dacquoise noisette. Euh, voilà, ça peut être des petits changements comme ça d'un juste d'un biscuit ou de, de modifier un peu la, les ganaches ou les crémeux. Donc euh, oui, ça arrive aussi. Ouais.
0: C'était quoi euh, les saveurs de ta toute première création Pas forcément pour
1: sucre-cœur, hein, en règle générale. Ah, si ouais. tu t'en souviens. Euh... Je ne sais, bah, sais pas si c'était la toute première, parce que la toute première, ça devait être un truc affreux peut-être à la maison. <rire> Avant enfin, même de commencer, euh, je fais comme sais, tu vas-y. pas, c'est pas grave. <rire> je goûte, je goûte. Je, oui, je ne mange pas, pas un gâteau en entier, mais <rire> je goûte quand même. Euh, je pense que c'était un éclair euh, fraise basilique que j'avais fait euh, chez Laurent Duchesne, justement. Je pense que c'était un des premiers euh, qui ressemblait à quelque chose. Que, euh, <rire> si je puis dire.
0: Et ta toute dernière création,
1: à la saveur T'as ma toute dernière... Euh... C'est, c'est une bonne question. Alors, le citron, on l'a revu justement, c'est un, vraiment des derniers. Euh, j'en réfléchis un hein, peu. <rire> a... Je pense que du coup, c'était euh, avant l'été, ça devait être euh, abricot-gingembre. Après, on avait déjà travaillé l'abricot, mais on l'a un peu changé, on l'a fait vegan. Euh, euh, voilà, après, on a des trucs pour cet hiver aussi, mais euh, <rire> je vais attendre en surprise.
0: <rire> Dans tes desserts, d'ailleurs, tu proposes aussi des miniatures, oui. des mini-desserts. Euh, à quel moment tu étais venue, cette idée déjà
1: euh, bah Justement, c'est la, première id- c'est la première idée avant, euh, les-, les tartes individuelles sont venues après les miniatures okay. au final, puisque à la base, c'était vraiment euh, l'événementiel, mmh. donc il fallait un format euh, cocktail, petit, où on ne s'en met pas plein les doigts, qui sont mignons, et donc c'est venu d'abord euh, avant la boutique même, ce petit format.
0: Est-ce que c'est plus compliqué, tu vois, à créer qu'un dessin individuel, parce que comme c'est beaucoup plus petit, oui. forcément, tu as moins de place pour mettre chaque oui. élément, etc.
1: Donc, est-ce que c'est plus dur à faire euh, Je ne sais pas si c'est plus dur en soi, mais c'est peut-être un peu plus euh, frustrant. <rire> parce que c'est vrai que dans une tarte, en tout cas individuelle ou un gâteau, on peut quand même avoir euh, beaucoup plus de texture euh, ouais, avec ouais, euh, oui. un moelleux, croquant, plusieurs choses. Et là, avec la taille, on est quand même contraint par, par l'espace, mmh. quoi. Donc même s'il y avait quand même plusieurs textures, euh, c'est difficile de, de restituer autant de saveurs que dans un plus grand gâteau.
0: Donc ils ont pas exactement le même goût, non,
1: enfin,
0: en tout cas pas les mêmes textures que euh, les desserts. Plus ils, vont, ils
1: vont avoir euh, à peu près les mêmes textures dans le sens où ça va être par exemple le, le genre en petit, ça va être la même ganache, mais euh, mais il y aura moins moins de moins de tout de toute façon <rire> mais le biscuit sera moins épais donc on sentira un peu moins donc c'est vrai que si on veut un, un goût fini plus abouti ça va être plus sur une plus grande tarte mais après euh, on a quand même l'essence du, du gâteau dans le petit forme <rire> euh, c'est quoi ça représente quoi pour toi la pâtisserie ça représente le plaisir quand même c'est un peu oui, je, je, j'ai du mal à, à aller plus loin, mais oui, c'est le plaisir pour moi. Moi, c'est le plaisir pour moi de le faire, pour mon métier, dans mon métier. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le plaisir de manger aussi. Et, euh, et souvent, et de le partager ou non, parce qu'on n'est pas obligé de le partager. Ouais. <rire> en fait. Mais euh, c'est, c'est sympa de partager aussi.
0: Est-ce que depuis que tu en as fait ton métier, tu es plus... Euh, je sais pas, potentiellement t'as plus développé ton palais sucré et du coup t'as plus en... enfin, t'es plus un bec sucré qu'avant ou, ou encore moins parce que finalement t'es écuré à force de faire des dessins
1: toute la journée <rire> non parce que je goûte, je mange pas en entier <rire> oui. euh, non je pense que forcément ça, ça se développe parce que même si, euh, même si on n'est on pas euh, sucré de base il y a quand même euh, une curiosité obligatoire je pense oui. et qui fait que on a envie de goûter euh, certaines choses et de nouvelles choses et euh, du coup oui forcément euh, forcément je sais pas si je suis devenue bec sucré mais je suis devenue curieuse euh, curieuse oui. <rire>
0: parce que j'allais dire par exemple si tu vas euh, je sais pas dans une autre pâtisserie euh,
1: oui oh, je vais goûter euh, oui voilà. tu vas goûter les desserts alors <rire> oui, que oui. tu n'aurais
0: pas forcément fait ça euh...
1: oui avant je je, vais, je serais pas allée par euh, par plaisir en me disant ah, tiens là j'ai après j'ai des envies aussi de tout parfois surtout en ce moment mais euh, mais euh, je, je me dis pas, là, j'ai trop envie d'aller dans une pâtisserie, voilà. Mais alors que maintenant, oui, il y en a plein qui me font envie euh, de, des créations de, de chefs que je vois. Et je me dis, ah, ça, j'ai tellement envie de goûter euh, parce que ça m'intrigue. Et je sais qu'en plus, ça, ça va me plaire. Je veux dire, même si euh, je suis pas sucrée de base, je sais pas. Euh, bon, voilà, je l'ai goûté uniquement par curiosité. Il y a quand même euh, un peu oui. plus que ça. Mais, euh, mais oui, du coup, là, forcément, un peu plus.
0: Quelles sont les saveurs qui t'inspirent le plus Tu vois, quand tu... Alors, les fruits, j'imagine, parce que tu parles oui, beaucoup oui, les de fruits, fruits. Euh,
1: depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des
0: fruits en particulier, tu euh, vois, qui t'inspirent
1: particulièrement euh, oui, j'aime beaucoup les agrumes. Je pense euh, peut-être comme beaucoup de pâtissiers. Mais euh, c'est vrai <rire> que c'est vraiment un produit hyper intéressant à travailler. Euh... Les agrumes et puis euh, les herbes aussi aromatiques, euh, verveine, basilic, tout ça. C'est laquelle ton herbe aromatique préférée? Verveine, basilic, tout ça. <rire> <rire> Allez verveine on va dire. Et Moi je préfère le marier avec quoi? Euh, là on le mariait avec de la fraise et après euh, aussi avant avec de la pêche. Je crois que peut-être j'ai peut-être une préférence pour la pêche. Mais en même temps, euh, je, je pense que je pourrais en mettre dans, dans plein de dans trucs, tout, quoi. <rire> <rire> ça marcherait peut-être pas avec tout, mais, mais ouais, ouais j'adore ces terme euh,
0: C'est quoi Alors, surtout toi qui n'es pas forcément en bec sucré, le dessert qui t'a le plus marqué. Pas forcément le dessert que toi t'as fait, ça peut être le dessert d'un autre pâtissier, ça peut être le tien, euh, mais qui t'a marqué pour euh, une raison particulière, soit parce que tu l'as dégusté à X moment, soit parce que... Il est lié à grand-chose.
1: Voilà, je, euh, je, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Soir. Après, si je réfléchis rapidement comme ça, euh, je pense que c'est un dessert que j'ai goûté il y a très longtemps dans un restaurant. Euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'était à Saint-Germain, euh, mais il y, y a peut-être 15 ans. Et c'était, euh, une, c'était juste euh, des fraises avec un, une, un sorbet au, au persil. Et, euh, et euh, bon, en plus, on allait peut-être un peu moins vers ça euh, à ce moment-là. Donc, je pense que c'est pour ça que c'était encore plus percutant. Et j'étais pas du tout dans la pâtisserie à l'époque. Hein. Je pense que j'avais 15 ans. Donc, je, dirais, je choisirais celui-là peut-être parce que ça m'a vraiment marqué parce que je j'avais jamais mangé ça euh, de ma vie. Quoi, et c'était très bon.
0: Et est-ce que ça a joué sur la manière dont tu as commencé à créer tes dessins Et tu les crées encore aujourd'hui
1: c'est, c'est possible et je pense aussi que, que la première création euh, acceptable donc qui était euh, fraise aussi. basilique je pense que c'est un peu venu de là aussi en me disant euh, bah ça peut on peut aller plus loin que juste euh, la tarte citron, la tarte fraise euh, voilà il y a des associations qui sont dingues surtout la euh, fraise persil euh, oui ça on le voit moins on le voit moins <rire> et, c'est, et c'était tellement bon <rire> voilà <rire>
0: C'est quoi l'ingrédient que
1: tu adores travailler plus que les autres euh, Donc euh, À part la verveine, par exemple. <rire> à part la verveine. Euh, j'aime beaucoup la bergamote aussi. Euh, en plus, ça, c'est, c'est, c'est là pendant peu de temps. Donc, euh, côté très éphémère en plus. Bon, après, pour beaucoup de fruits, c'est le cas, mais je, j'adore cet agrume. C'est, j'adore. C'est quoi ta manière
0: préférée de le,
1: de le travailler euh, nous, on l'utilise dans un dessert qui, à la base, était le dessert de la Saint-Valentin, mais qui est resté un peu plus longtemps, finalement. Donc, on, on, en, fait, euh, on en fait une ganache avec le jus. Euh, mais euh, on utilise tout, en fait. Donc, on utilise les zestes, mais aussi, on, utilise, on fait un confit avec euh, la peau quand on n'utilise pas en zeste. Et donc, euh, le confit il est euh, hyper euh, percutant. Donc, euh, puis, il y a cette saveur florale et en même temps acide. Euh, donc je, peut-être que c'est le confit, ouais, ce que je préfère dedans.
0: Et avec quoi Est-ce que tu le euh, maries
1: euh, on, a une, on fait une, une ganache montée au thé au jasmin et un, un croustillant sésame noir avec. Et ça, par exemple, ce
0: dessert en particulier, quelle histoire il a enfin, Comment l'idée t'était venue euh, pour ce dessert-là
1: euh, bah, je pense aussi que en plus c'est la c'est la période à ce, à ce moment-là, la Saint-Valentin, euh, en février, euh, c'est la période pour les bergamotes. Ça tombait bien parce que c'était mon je pense fruit préféré. Donc je me suis dit c'est génial. Et euh, de toute façon, là, la Saint-Valentin, j'avais pas du tout envie de faire un truc aux framboises qui n'existe pas en février. Oui. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était. Euh c'est bien en forme de cœur, un dessert que, que j'aime avec un fruit que j'adore. Donc euh, voilà, c'est venu assez simplement. Et comment tu
0: as choisi les associations donc, Comment tu as choisi le thé, euh, etc. Enfin, tu vois,
1: et le saison noir euh, que tu... Je ne pourrais pas dire exactement, mais je pense que. Bon, c'est vrai que février, ça devient un petit peu compliqué euh, pour euh, les fruits. Euh, oui. il reste encore euh, quelques agrumes, après on est un peu sur euh, pommes et poires, donc forcément, ça, pour moi, c'était euh, bergamote tout seul, après je voulais quelque chose de doux, et le jasmin, euh, c'était, je voulais quelque chose, la, la bergamote, c'est déjà assez floral, donc je ne voyais oui. pas aller vers quelque chose de trop différent, et après, je ne voulais pas non plus un croustillant qui soit complètement éteint par ça, et c'est vrai que le sésame noir, tout seul, euh, c'est assez euh, percutant, donc... Euh, sans qu'ils disparaissent derrière euh, la grume, euh, ça s'est fait un peu comme ça. Euh, voilà.
0: <rire> et euh, au contraire, c'est quoi l'ingrédient qui donne le plus de fil à retordre Pas forcément que tu n'aimes pas, mais qui est beaucoup plus compliqué à appréhender et euh, pour lequel tu n'as pas forcément encore trouvé la manière
1: parfaite de le travailler. Je dirais euh, la tomate. On a fait <rire> des essais qui ont été plus ou moins concluants. Euh, après, on n'a jamais pris le temps aussi de, de, de continuer, de pousser, de chercher plus que ça. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, ça va être génial. Ça va, et puis au final, on était hyper déçus par le gâteau. Donc euh, après, on avait voulu le travailler de manière végane. Donc c'était aussi compliqué parce que le biscuit qu'on fait en végane, il est quand même assez marqué. Et après, la, c'était compliqué. J'adore les tomates et j'ai été hyper déçue. Est-ce voilà. que du
0: coup, tu vas continuer euh...
1: Je pense que je, j'essaierai euh, l'année prochaine, <rire> du coup, de me relancer dans les tomates, peut-être.
0: Mais ça, est-ce que par exemple, tu ne peux pas, enfin, potentiellement, tu ne fonctionnes pas comme ça, mais tu vas refaire des, des essais là maintenant, comme c'est encore un peu la saison des tomates, et te dire, j'essaie de trouver la bonne manière, comme oui. ça, l'année prochaine, il est prêt
1: ben Là, Ou... ce, serait, ce serait l'idéal, mais là, en fait, en, en, avec la rentrée, on est un peu tout de suite projeté très vite en pâtisserie euh, vers décembre et les fêtes. Et, euh, Donc tu pense aux bûches de Noël Et de du coup, je suis plus dans les bûches que dans mon dessert à tomates. mais Après les bûches passées, euh, oui, l'idéal, ça <rire> serait de s'y mettre en janvier, ce qui n'est pas du tout l'idéal pour ouais, les tomates. <rire> oui, c'est plus compliqué. Mais euh, peut-être qu'après, euh, quand on sera un peu plus nombreux, je, je me remettrai à <rire> travailler la tomate.
0: oui D'ailleurs, comment ça se passe pour créer Est-ce que c'est toi qui... Euh, Fais toutes les créations. Est-ce que, tu discutes avec euh, ton équipe Comment est-ce que ça
1: euh, fonctionne Oui, je, je pars avec des, des, des idées que j'ai euh, moi. Après, euh, si quelqu'un dans l'équipe a envie de proposer euh, quelque chose, un dessert, euh, c'est un plaisir euh, d'échanger justement, euh, voilà. Et puis, euh, même dans un dessert que je propose, souvent on discute en se disant oui, ça irait bien avec ça. On goûte ensemble. Euh, c'est un travail d'équipe au final. Quoi qu'il en soit.
0: Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à me donner À moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, tu ouais. vois, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez, euh, peut-être un conseil qui est justement en lien avec toute le, le fait de faire une pâtisserie, enfin pas alternative, mais uh-huh. tu vois une pâtisserie qui est plus tournée vers justement le sang gluten, le végétal, euh, qui se rapproche aussi, comme tu le disais, hein, potentiellement un peu plus de la pâtisserie euh, éco-responsable.
1: Ouais. Est-ce, est-ce que tu aurais un conseil pour tout ça euh, je pense qu'il faut faire des choses assez simples de toute façon parce qu'en général si les produits sont bons il bon, faut goûter les produits en plus qu'on utilise et si vraiment ils sont bons déjà de base je pense qu'avec des recettes très simples sans se compliquer les choses on peut avoir un dessert très bon sans que ce soit un format petit gâteau ça peut être à l'assiette, quelque chose de cuisiné et, euh, et à l'instant, je pense qu'on peut faire des choses de très bien avec des petites recettes de base, sans partir surtout dans des recettes hyper compliquées de quatre pages avec deux jours de montage. <rire> <rire> voilà.
0: Comment ça simple. Merci beaucoup pour ce conseil. Euh, maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des oui. saveurs. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle euh,
1: bah, La verveine.
0: <rire> Qui rebondit d'ailleurs avec si tu devais créer... Ah. Le gâteau Marie, ah, serait, il, il serait à quoi
1: ben, Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais créé, parce que je trouvais qu'il y avait un petit côté peut-être un peu mégalo en plus. Bah, mais... Ou alors qu'il y en a quelqu'un d'autre mais, euh, bah, Du coup, oui, je pense que je mettrais de la verveine dedans, euh, forcément, hein. et, oui, de la berg- la berg- et de la bergamote. Je <rire> n'ai jamais essayé les deux ensemble, elles ne se croisent pas trop en plus au niveau des saisons, mais euh, peut-être. Bah, à la limite, une herbe aromatique. On peut la tu garder. C'est vrai que nous, on les, on les garde fraîches. Donc, euh, mais, 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 <rire> mais oui, on pourrait la congeler, la garder jusqu'en février et faire quelque chose, un gâteau maré en temps.
0: C'est quoi la saveur que tu as hâte de retravailler, justement, avec la saison qui va arriver, l'automne
1: <rire> euh, bah, Là, on en parlait tout à l'heure, et euh, c'est euh, les pommes avec la tatin, hein, tout simplement. Je, je me dis le. Sentir le sirop avec le sucre et le beurre caramélisé, caraméliser euh, caraméliser les pommes au four, c'est quand même un truc. euh, Bon, là, il fait un peu trop chaud pour penser à ça, (rire) mais quand il commence à faire froid, c'est une bonne tatin, c'est. C'est donc pour ça que tu m'as parlé de la tatin pour le dessin.
0: Oui, sûrement. (rire) Je suis en train de me préparer à la rentrée euh, dans (rire) l'automne. C'est compliqué de se projeter euh, quand il va faire froid là. Oui, oui. Mais Mais... bon. Euh, C'est quoi le gâteau de, d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit Oh waouh, j'aurais trop aimé avoir cette idée, elle est géniale.
1: Euh, je pense qu'il y en a tellement, je... je, je... pas le dernier. <rire> <rire> non mais c'est trop dur, je, je te réponds dans deux jours. <rire> <Okay>. <rire> il y a, y a, franchement, il y a tellement de choses, et puis là, il n'y en a pas une en particulier qui me vient. Et euh... Et je trouve qu'il y a tellement de choses géniales que les pâtissiers font, euh, enfin, autant en boutique euh, qu'en, qu'en palace, qu'ils font en ce moment ou qu'ils, qu'ils ont pu faire avant, Et c'est difficile. Euh, j'aurais aimé tous, euh, tous les faire, en fait. <rire> voilà. Ça, c'est pas possible. Ouais, hein, c'est hein, pas possible. possible.
0: <rire> c'est quoi ton péché milieu
1: Pas forcément en sucré, hein, mais. On va dire en sucré, parce que sinon, ça va être trop. <rire> <rire> euh, les cookies. Je pense, c'est un peu le. Je pense que quand je vais avoir envie d'un truc sucré, euh, <rire> ce qui arrive quand même régulièrement, euh, je vais aller vers ça, un truc du coup bien, bien régressif, un cookie un peu sous-cuit, fondant, euh, voilà.
0: Est-ce que tu as une saveur de
1: préférence, un cookie préféré Non, vraiment classique. C'est surtout <rire> la cuisson qui. Et chocolat. quoi. Ouais, chocolat, ouais. <rire> le chocolat. Après, si on rajoute du prime et pistache, juste comme ça, je ne suis pas contre non plus. <rire> Tant qu'à pousser le truc. Mais euh, voilà, un coup. Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée Je vais passer pour une malade avec ta verveine. Mais alors, ce <rire> n'est pas la verveine. Euh, c'est des bêtes verveines, en fait. Euh, et du coup, ça n'a pas du tout la même saveur, en fait, que okay. la verveine. Euh, c'est peut-être un peu plus poivré et je ne connaissais pas du tout, pour moi, euh, je, on, on utilisait vraiment euh, la plante, les feuilles. Et euh, oui, on m'a fait euh, goûter ça, et euh, voilà, c'était hyper intéressant. Je pense qu'en infusion, ça peut être très intéressant aussi.
0: <rire> ça va voilà. prochainement arriver. ce serait peut-être <rire>
1: la dernière.
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais faire une, une collaboration Une création à quatre mains qui aurait des saveurs
1: inattendues Mais il y en a beaucoup. On va choisir une femme pour changer. Je pense que c'est la, c'est la, c'est la première vraiment dont, je suis, dont j'ai été et je suis toujours fan absolue, c'est Claire Essler. Voilà. Donc je te le souhaite. Si vous m'entendez Claire. <rire> je te le souhaite.
0: Voilà. <rire> Merci. Euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. es plutôt herbe ou épice Herbe. Euh, bon. euh, plutôt cake ou brioche euh, cake. Plutôt saveur d'été ou saveur
1: d'automne Saveur d'été.
0: Sais, ça ça m'aurait <rire> étonnée. La tomate, la pêche. Ouais. <rire>
1: euh,
0: plutôt fruits ou chocolat
1: Ah, en vrai, c'est compliqué, hein <rire> euh, allez, fruits. Sinon, c'est chocolat noir, <rire> mais fruits.
0: <rire> Et enfin, plutôt Jean ou Lisa?
1: Non, c'est mes parents. Enfin, mais
0: pour les desserts. <rire> c'est vrai, en plus, je n'ai même pas fait
1: exprès parce que... <rire> Il ne faut jamais qu'ils écoutent.
0: (rire) Non, mais le dessert en tant que tel, les saveurs, les saveurs.
1: Mais papa,
0: j'étais aussi. Bah, ça, en plus, je ne pouvais pas savoir. Bah, Tu vois, j'en ai jamais vu. C'est vrai, mais mais c'est mes parents. (rire) ben,
1: Heureusement que ce n'étaient pas mes deux
0: enfants. C'était compliqué. (rire) Alors, je demande à tous mes invités un défi pâtissier, que ce soit une saveur à goûter, un dessert à faire, une technique à essayer, enfin, n'importe quoi. un défi, donc pâtissier, oui, à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Est-ce que tu aurais un petit défi à nous proposer
1: euh, bah, Ce serait un, peut-être un gâteau avec des bêtes vervelles.
0: Où est-ce qu'on trouve ça ah,
1: Je pense que ça se commande même chez g chez, 2 tout. ils ont tout chez eux, donc, euh, donc ça doit se trouver là-bas. Euh, peut-être une ganache avec euh, des bêtes vervelles, ça peut être sympa.
0: Est-ce que tu as des conseils, de, euh, comme c'est un produit, enfin moi-même, je ne connais pas, tu vois, euh, de, je sais pas, de saveurs potentiellement qui vont bien avec euh, les baies de verveine Est-ce que c'est les mêmes saveurs que la verveine Est-ce que ça change
1: C'est un peu plus euh, poivré. Après, euh, je pense que pour un essai comme ça, il faut l'utiliser peut-être en faisant un crémeux euh, pour une pâte à choux, par exemple, ou quelque chose d'assez simple. Ici, si c'est comme les poivres, il faut faire très attention, je pense, à l'infusion. Si c'est utilisé okay. en infusion, à ne pas laisser bouillir, surtout trop longtemps, parce que ça change beaucoup les saveurs. Mais euh, comme je ne l'ai pas testé, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Bah, du coup, je te lance aussi le défi <rire> de faire un dessert avec de la betterave.
0: D'accord. <rire> je viens de tester. Ok.
1: <rire> J'ai l'impression qu'on pour la prochaine fois. Plus la tomate, j'ai compris. <rire> Exactement, mais ça, c'est l'été prochain. Oui, ouais, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. <rire>
0: c'est ça. Euh, merci beaucoup,
1: Marie. C'était avec super Avec plaisir.
0: Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode euh,
1: Non, j'étais très contente de partager avec toi euh, ce moment et euh, faites des gâteaux, mangez-en, faites-vous plaisir. <rire>
0: <rire> merci beaucoup à toi, c'était passionnant. Merci.
1: J'espère que cet épisode vous a
0: plu. Si c'est le cas, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, Euh, ça m'aide beaucoup. Et puis si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Benoît Castel. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert